0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y en esta oportunidad vamos a hablar de algunos eh, estrenos, eh, algunos de ellos están vinculados a nominaciones en los premios Oscar, ¿no? Que es, hicimos un episodio sobre, sobre temporada de premios. Eh, así que bueno, de, de estas películas que hemos visto recién, pues hablaremos y de algunas otras más. Eh, de hecho, que hay un estreno para mí muy destacado en la cartelera, que es la película eh, Zona de Interés de Jonathan Glazer. Me parece que es una película sumamente atractiva. Es una, es una película en la que <ríe> sí hay que agradecer a los Oscars, porque creo que es una película exigente, creo que es una película que quizá puede ser difícil para muchos espectadores, pero que bueno, gracias a estas nominaciones eh, de la Academia, pues puede estar en, en la cartelera peruana. Eh, ¿y, ¿Y por qué digo esto de... Esta última película de Jonathan Glazer, ¿no? Lo digo porque se acerca al tema del holocausto, se acerca al tema del nazismo, pero hace, lo hace de la manera más inesperada. Eh, porque, claro, lo que hace la película es centrarse, enfocarse en esta cotidianeidad de esta, de esta familia no, nazi. Eh, pero no es esta mirada pues, que entra a, a exponer de una manera frontal o explícita eh, los horrores del holocausto. Eh, y en ese sentido, eh, yo creo que habría que indicar cómo eso se maneja eh, a través del trabajo de los escenarios ¿no? y cómo estos escenarios se visualizan de una manera muy particular, porque vemos esta familia eh, en, en estas imágenes que, que se ven idílicas, con estos grandes jardines, con estas imágenes eh, solares, y además usando mucho lo que es el plano general, ¿no? se resalta mucho esta, esta presencia del espacio y vemos pues a esta pareja que pues, discute sobre su presente, discute sobre su futuro... Pero de pronto vamos eh, notando que eh, estas imágenes, estas imágenes eh, muy luminosas, eh, visualmente muy atractivas, de alguna manera manejan esta idea del, del espacio vecino, ¿no? porque eh, vamos a ir viendo en la película que al costado, ¿no? al costado de esta casa, eh, se, están, se están cometiendo los, eh, los actos más atroces ¿no? los actos más terribles pero claro, esos actos atroces esos actos terribles no los vemos de manera directa, entonces es muy interesante cómo la película entra en este juego del, de lo que está entre líneas ¿no? de lo que no se dice directamente entonces en medio de estas imágenes que se ven tan armónicas, o en medio de estos conflictos de pareja o conflictos familiares que los puede tener cualquiera, hay como ciertos signos pequeños ¿no? que nos enlazan con este mundo del horror en este espacio vecino. Entonces, claro, hay, hay en ese sentido imágenes eh, que resultan eh, inquietantes, ¿no? Recuerdo esta escena del, de un niño, ¿no? Un niño que está ahí en su cuarto con sus juguetes y cómo se siente este, este sonido en off, este sonido fuera de campo, ¿no? De gritos, ¿no? De, de, de gritos de, de horror, ¿no? Gritos de espanto, gritos de dolor. Entonces me parece una escena muy representativa, ¿no? De cómo cómo va planteando este acercamiento al holocausto la película de eh, Jonathan Glazer. ¿no? Por ahí que puede haber algunas referencias un poco más directas ¿no? a esta relación con las víctimas del holocausto, ¿no? eh, porque aquí en esta película, como también en Anatomía de una caída, pues Sandra Hüller tiene un, un papel central. ¿no? Hay, hay una conversación que tiene con una mujer judía ¿no? que hace como labores de la casa, ¿no? Eh, y Sandra Hewler le dice en algún momento algo así, este agradece que estás aquí, ¿no? porque si no podrías estar hecha cenizas. Eh, si bien, claro, lo que, lo que el personaje Sandra Hewler le dice es algo, por supuesto, eh, muy fuerte, habla justamente de esta eh, naturalización del horror pero en medio de esta naturalización del horror es esta, como ya decía, visión de lo cotidiano, ¿no? que incluso se refleja en ciertas escenas con animales, ¿no? cuando se ve al, al, al personaje masculino, protagónico, en su vínculo con un caballo, ¿no? que acaricia al caballo, le toca la cabeza. ¿no? Hay otro momento en el que vemos a un oficial nazi que se encuentra con un perrito en la calle y lo acaricia. No estamos hablando de una representación de los nazis, digamos, yo que sé, como, como lo podemos encontrar en una película de Tarantino, como Bastardo sin Gloria, por dar un ejemplo, ¿no? En el que, digamos, ahí sí se acentúan, se exaltan estos, estos asuntos del mal, ¿no? En, un, en el registro de Tarantino, que por supuesto es un registro muy diferente aquí al de Jonathan Glazer ¿no? Que es, que es un registro eh, mucho más eh, sugerente, mucho más sutil, ¿no? Pero toda esta cuestión de esta alternancia de los escenarios para mí resulta muy, muy interesante, muy sugestiva por el hecho de que eh, quizás es esa perspectiva que establece Jonathan Glazer es una perspectiva que podríamos encontrar como una equivalencia de cómo vivimos estas tragedias humanas. ¿no? esta idea de la familia que va lidiando con sus problemas domésticos, mientras que al costado, ahí nomás están ocurriendo cosas terribles. ¿no? Quizás eso también podremos verlo en un sentido especular. ¿no? Es decir, si de alguna manera eh, nosotros también estamos viviendo digamos, una serie de comodidades, una serie de privilegios, mientras la guerra, mientras ciertos conflictos, ahí al costado, ¿no? le están costando la vida a, a muchas personas. Entonces creo que eso, eso le da a Zona de Interés eh, cierta, cierta universalidad, vamos a decir, a pesar de que se centra justamente en este asunto del holocausto. ¿no? Pero este asunto de lo, de lo cotidiano, ¿no? eh, curiosamente también me hizo acordar un documental que vi el año pasado, que se vio en Lima Alterna, que es este documental de Sergei Losnitza, que es sobre la historia natural de la destrucción, porque, digamos, es un documental que parte de la cotidianidad de los nazis, ¿no? Cuando vemos a estas personas en Alemania tomando su café, paseando, haciendo su vida como la de cualquiera, y vemos el símbolo de lesbástica en la ciudad, ¿no? Y ahí como este espacio es destruido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿no? Aquí Jonathan Glazer no enfoca esa cotidianidad para ver cómo después esta es destruida, ¿no? Acá se enfoca la cotidianidad para hablar de esta convivencia con eh, el horror, ¿no? Y eso es algo que es realmente muy interesante, ¿no? No puedo, pues, obviamente, dar eh, mucha información sobre lo que pasa al final de, de Zona de Interés, que además es una película que hay que verla, digamos, en, en cuanto a cómo, eh, digamos, los encuadres van, van revelando, ¿no? Cómo es este mundo, ¿no? más que hablar de un conflicto en sí mismo, ¿no? en el sentido narrativo más clásico. Pero eh, sí podríamos indicar que, eh, hacia el final, digamos, hay cierta referencia al presente, incluso una referencia documental, que incluso en esa referencia también, ¿no? el, el asunto del horror está en off, pero aún así se siente. ¿no? Y vemos este personaje, que no voy a decir cuál es, ¿no? que empieza a sentir como estas arcadas, ¿no? que me hizo recordar mucho esta película de Josh Oppenheimer, que es The Act of Killing, ¿no? que tiene una imagen final parecida. No, no sé si, si han visto esta película The Act of Killing, The Act of Killing, eh, tenemos este documental, aunque con tintes ficcionales, sobre, eh, sobre estas personas que se dedicaban a matar comunistas en Indonesia. Y va apareciendo el asunto de la culpa en The Act of Killing. Y la imagen final muy poderosa de esta película es, vemos este tipo que tiene pesadillas con sus víctimas y tiene pues estas náuseas. Entonces algo de eso se ve en Zona de Interés eh, y creo que ahí está la fortaleza de la película, ¿no? en lo sugerido, en el, en el fuera de campo, en esta manera sutil de enlazar eh, el, el pasado del horror con el presente, ¿no? que podríamos también verlo de esa manera, ¿no? como una situación terrible. Entonces, eh, eh, a mi gusto es, es probablemente el título más atractivo o el estreno más atractivo que hay ahorita en, en cartelera. Pero bueno, Ricardo, no sé a ti qué te pareció la película.
1: Sí, claro, me esa película, a ver, es una película conceptual, ¿no es cierto? Creo que el concepto, está muy claramente esbozado y desarrollado luego y casi ratificado al final, ¿no? El concepto, y cuando digo conceptual me estoy refiriendo a que es un concepto eh, que queda expresado en, en la puesta en escena, ¿no? Es decir, la puesta en escena es sobre todo excluir el enfrentamiento con lo más terrible, ¿no? Es decir, no está representado visualmente ni el gaseo de las víctimas, ni la llegada de los trenes, ni el tratamiento. No, no. Está, está ahí, pero está afuera, ¿no? El, y nos llegan como ecos, ¿no? Nos llegan como ecos de todo eso. Eh, pero lo que, lo que sí está representado es una especie de microcosmos, ¿no? Esa especie de microcosmos que funciona de alguna manera equivalente a aquello que está ocurriendo al lado, ¿no? Porque y eso creo que está... A ver, expresado en el modo en que, que Jonathan Glazer dispone la, las cámaras. ¿no? Las cámaras están dispuestas en zonas que parecen abarcar ¿no? eh, una amplitud espacial suficiente como para mostrar la cotidianeidad de esa familia y de la gente eh, del entorno, ¿no? moviéndose en estos campos. Y luego, cada, uno, cada pase de una imagen a otra, está hecha con un porte neto, seco, muy claro, ¿no? Es como si estuviéramos viendo eh, la reconstrucción de hechos ya pasados no en una edición de diferentes imágenes tomadas de cámaras de vigilancia, ¿no? Entonces, eh, es, como, es como, a ver, mirar en la actitud de esa familia eh, el mecanicismo, ¿no?, la maquinaria, eh, eh, los engranajes de esa misma maquinaria que está ocurriendo al costado. no, Esa disciplina absoluta en el cultivo de las flores, en el invernadero, en el jardín, eh, las rutinas del café y del almuerzo. no, eh, Y por otro lado, otras rutinas que son las que se escamotean en la imagen pero que están, ¿no?, de alguna manera cumpliéndose de un, con una disciplina inhumana, ¿no? Y entonces, claro, si tú quieres, hay como una, uh, hay como, a ver, la deshumanización, ¿no?, de la vida familiar, eh, la reproducción de las pequeñas jerarquías, ¿no?, eh, en relación con las jerarquías perversas que hay en el campo concentracionario, ¿no?, eso que tú has dicho, por ejemplo, la relación con la empleada judía, ¿no?, o o las jerarquías militares, ¿no? Porque cuando el personaje recibe una orden de traslado, ¿no? Lo primero que le dice la, la, la esposa es: "Oye, tienes que hablar con Hitler", ¿no? Es decir, hay ahí una, ¿no? Una especie de jerarquía que tiene que ser cumplida. Todo se va reproduciendo en pequeño y con el mismo mecanismo con el que los nazis están exterminando gente al costado, ¿no? Entonces, eso, eso es bien interesante como, como la idea del concepto, ¿no? Es eh, esa familiaridad con el mal pero sobre todo sabes qué cosa es como la descripción de esta satisfacción pequeño burguesa no que eh, en el fondo se consigue eh, a partir de el no mirar el no ver el no saber no el negar aquello que debería ser evidente pero que simplemente queda a un lado porque me conviene no que eso queda muy bien ejemplificado en el momento en que la, eh, la, 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 la esposa ¿no? eh, muestra este saco, ¿no? Este saco de piel, y dice, bueno, lo conseguí en Canadá, ¿no? Y hacen una broma con eso, ¿no? Eh, y claro, y lo que se está refiriendo es evidentemente a prisioneras de determinado tipo, ¿no? no voy a revelar mucho más, pero, ¿no? Eh, que, han, que, ha, que han sido saqueadas, ¿no? que son bienes que han sido, a ver expropiados, eh, 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 confiscados, más que expropiados, ¿no? Confiscados y quitados y arrebatados, ¿no? Y robados, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, creo, de, de, de zona de interés, me parece que es haber concebido eh, la naturalidad eh, como una suerte de mecanismo monstruoso, que a su vez reproduce en pequeño aquello que en grande se está produciendo en las, you know, en Auschwitz, ¿no? en las maquinarias de Auschwitz, ¿no? En la maquinaria mortal y asesina de Auschwitz, ¿no? Eso es lo que me parece más interesante. Sí, porque
0: hay otros, o sea, digamos, cuando terminé de ver Zona de Interés, de hecho que es una, es una película que a mí me gustaría volver a ver porque hay otras imágenes que, que me parecieron muy enigmáticas, ¿no? Aparte de las, de las imágenes que hemos comentado, ¿no? Que son como estas imágenes que se vinculan con el relato de, de cuentos de hadas, ¿no? Porque se ve esa imagen, digamos, del padre y su hijo que le... Su hija, no sé, no me acuerdo muy bien, le va contando, y esto se va empalmando con estas imágenes como en blanco y negro.
1: ¿no? Como níricas, ¿no? Sí.
0: Como níricas, ¿no? Y que de, de repente pasan al color, ¿no? Y hay como un titileo ahí en el montaje, ¿no? Eh, entonces, eso, ¿no? Hay, hay, hay esta dimensión también un poco de, de lo feérico, este de lo encantado, pero lo, lo monstruoso, ¿no? De los cuentos de hadas cómo eso se va vinculando, ¿no? Entonces, y, otro, y otros recursos en la edición, ¿no? Hay ese momento extrañísimo en que de pronto la, hay como una suerte fundido a rojo o una imagen en rojo, ¿no?
1: En eh, negro, que en blanco y en rojo. Porque sí. la película empieza con esos minutos que son dos o tres minutos sí. en negro, ¿no? Con la pantalla sí. en negro. Sí. Eh, y luego hay un fundido en blanco también que se queda ahí un buen rato, menos que en el anterior, ¿no? Y luego el sí. fundido a rojo, ¿no? Sí, entonces hay, hay estos
0: estos recursos de, de edición que son bastante singulares. ¿no? Eh, entonces es, es una película que, que sí, ¿no? <risa> espero, espero volverla a ver en algún momento, porque sí, ¿no? hay esas imágenes ahí que se me quedaron, <risa> me quedaron ahí flotando, ¿no? me dejaron pensando. Jonathan ¿no? eh,
1: Glazer está muy vinculado pues, con ciertas modalidades de a ver, estos encuentros que tiene el cine ahora con las artes plásticas, ¿no? Eh, y entonces, claro, esa dimensión conceptual, de dispositivo conceptual, es bien fuerte, ¿no? Entonces, sí. claro, ahí está esa, esa idea de comenzar la película con los minutos en negro, ¿no? O al rojo, ¿no? O el hecho mismo de dejar todo lo, toda una dimensión no representada, ¿no? O de jugar con esta idea de que todo parezca una especie de... A ver, nosotros somos testigos, ¿no? Eh, es, es como si nosotros de alguna manera estuviéramos compartiendo el ojo de estas cámaras múltiples cámaras de vigilancia que están siguiendo lo rutinario no las rutinas de estos personajes no que en algunos casos simplemente son acciones no acciones puras y simples pero que en otros casos sobre todo cuando hay algunos comentarios que pueden resultar hasta macabros, ¿no? Irónicos. Sí. Es como cuando el niño está jugando y escucha esos gritos esos, esos, ¿no? que viene de fuera y algo, y algo le comenta a su muñeco, o a su juguete, ¿no? A un muñeco, ¿no? Y le dice algo como, hay que portarse bien, ¿no? Este, ¿no? Eh, sí. ¿no? Es, 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 que suena a una especie de ironía macabra, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, pues, hay, hay momentos en los que tú puedes decir, es una película muy a ver, muy mecánica en su desarrollo, muy fría en su conceptualización, eh, muy, a ver, eh, distanciada, ¿no? Eh, de, de, de todo lo que va mostrando, ¿no? Casi hasta el, por momentos hasta, hasta el congelamiento. Pero por otro lado hay, de, hay estos, estos momentos, estos momentos que están ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, el momento en, el, en, en que encuentran las, las estos pedazos de, 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 de hueso, ¿no? De, de hueso humano, ¿no? Eh, o el momento este con el niño, ¿no? O los momentos de la, de, 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 en, en que discuten la pareja, ¿no? Eh, esos momentos en los que hay, a ver, se mezcla esta especie de ironía, de, 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 de humor un poco denso, ¿no? Y de... Y de a ver, de un intento de explicar aquello que ya resulta muy bien ejemplificado por el espacio fuera de campo, ¿no? que es el de Auschwitz. Así es, así que bueno,
0: eh, no, no, no me he fijado si son de interés en cartelera, intuyo que sí, a pesar que es una película que puede resultar difícil para, para muchos espectadores, pero yo la recomiendo muchísimo, de hecho que bueno, de las películas que están nominadas al Oscar, de hecho que está entre mis favoritas. ¿no? Eh, es, es realmente un título muy destacado, muy arriesgado, eh, y en esa distancia que tú dices, a la vez te acerca, ¿no? te, te logra de un poco transmitir el, el escalofrío ¿no? de, de aquello que está fuera del campo visual. Eh, pero bueno, hay otras, hay otras películas eh, cu curiosas, interesantes, en cartelera. Bueno, está esta película... Eh, Yo, Capitán, eh, que esa película de, eh, de Mateo, Garrone, Mateo Garrone, que habla de este tema que además lo hemos visto en, en otras películas, ¿no? que es eh, de todo, toda esta problemática, toda esta situación terrible por lo que pasan personas que van pues, de países africanos a, a cruzar el mar o a cruzar el desierto de Sahara, para poder llegar pues, a, a Europa. Y, eh, digamos, el, el inicio de Yo, Capitán, que habla de este, de este per personaje, ¿no? este adolescente, que sueña con, con llegar a, a Italia. Y ¿no? creo que tiene un primo ¿no? con, con el que deciden iniciar esta aventura. Y es muy interesante, digamos, esta. Esta cercanía que establece la, la, peli, la película de Garrone con sus personajes, no la relación con la madre, ¿no? la, esta madre, digamos, preocupada por el hecho de que su hijo pues, emprenda una aventura con, con grandes posibilidades de que pueda perder la vida. Y eh, es muy interesante cómo pues, eh, la película va relacionando a los personajes con su espacio, ¿no? con los mercados, ¿no? eh, con, con estos espacios, digamos, eh, cotidianos, ¿no? Eh, digamos es, es, es un inicio bastante, bastante realista el que vemos en Yo Capitán pero de ahí pasamos a otra fase muy interesante en la película que es ya la fase del viaje ¿no? en la que ambos personajes pues finalmente a pesar, a pesar de la negativa de, de la figura materna ¿no? este chico y su, su primo ¿no? deciden hacer este viaje y pasa algo muy curioso, porque claro, nos vamos dando cuenta de, de que van entrando en un viaje en el que hay violencia, en el que hay corrupción, pero sin embargo, cuando se van topando con estos personajes, como, como estos personajes, por ejemplo, que entregan este, estos, este, como pasaportes, ¿no? estos documentos pues, adulterados, eh, so, son personajes que a pesar que están metidos en cosas muy turbias, tienen una dimensión graciosa, ¿no? tienen una dimensión pícara. ¿no? El tipo este que, le, que les da los pasaportes a los muchachos y después les dice algo así como ¡Ah! Me llaman cuando ya hayan llegado. ¿no? Les dicen una cosa así. ¿no? Entonces son estos detalles de humor en personajes que pueden resultar amenazantes. ¿no? Eso, es, eso es lo que vamos viendo en esa parte. Y de ahí, claro, ¿no? es, es un viaje que por más que, claro, es un viaje que sea en el desierto, con, con este sol que se aprecia como sofocante, eh, es un viaje en el que se enfrentan al, al horror, ¿no? a, la, a, la, a, la, a la facilidad de la muerte. Y eh, de pronto, pues claro, ¿no? en medio de este viaje por el desierto eh, aparecen estas imágenes... Eh, son pues imágenes alucinatorias, ¿no? Vemos un personaje que levita, ¿no? De pronto aparecen en momentos también de sueño, de alucinación, de criaturas como míticas. Eh, entonces, claro, hay esa alternancia entre estas imágenes, eh, ¿no? De aire mítico-mágico con estas imágenes de violencia, ¿no? que, es, que es una violencia que, digamos, tiene, tiene cierta crudeza. ¿no? Entonces, ahí vamos viendo elementos, eh, rasgos, que eh, ya hemos visto en películas previas de Mateo Garrone. ¿no? De hecho, vamos a poder encontrar esa, esa violencia bruta que podremos haber visto en una película como Gomorra, pero también estas referencias a lo, a lo fantástico, o a lo mágico, o a lo maravilloso, por más que sea digamos, algo alucinado, ¿no? que podríamos encontrar más un poco en la onda de, de Pinocho, en ¿no? la adaptación que Garrone hizo del, del famoso cuento. ¿no? Entonces es eso. ¿no? Ahora, en la fase final, ¿no? mientras el protagonista sigue su viaje, creo que hay un momento en la película... Eh, en el que sentimos que, claro, no el, el protagonista y Yo Capitán es algo así como, como dirían quienes hablan inglés, ¿no? es The chosen One, ¿no? es, es el elegido, ¿no? es como que va quedando claro que es el personaje que, eh, contra viento y marea, Va, va a lograr lo que quiera, ¿no? Porque eso al, al fin y al cabo, a pesar, digamos, de los obstáculos y las dificultades terribles por las que va pasando este personaje, digamos, la, la, la película te va, te va asentando progresivamente esta idea, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Es como un, un ser tocado por Dios, ¿no? Y creo que ahí está el, el problema de la película, ¿no? Me parece que el, el inicio, y parte del desarrollo es muy interesante, ¿no? pero llega un momento en el, claro, eh, digamos, creo que va apuntando la película a ser una película eh, sumamente complaciente, ¿no? Es decir, que eh, le va a dar el gusto, digamos, al, al espectador, ¿no? Entonces, casi, casi, casi como si se colocara el personaje en esta ruta automática, ¿no? De eh, a partir de su fe, a partir de su creencia, ¿no? Lograr pues esta, esta gran hazaña, ¿no? Más allá de esa observación, de hecho que es, es una película sumamente atractiva, sumamente interesante, que por supuesto eh, es una película que creo que, que debe verse. Pero no sé, ¿a ti qué te pareció Ricardo, yo capitán?
1: Estoy en total desacuerdo contigo. A ver. Me pareció una película sentimental hasta la obscenidad, ¿no? Me pareció, haber eh, una especie de Porno, porno miseria, ¿no? Yeah. Yo entiendo las razones de Garrone, ¿no? Yo entiendo las razones de Garrone porque es una película que supongo que tiene una dimensión militante, tiene una dimensión, a ver, como algunos dirían, entre comillas, necesaria, ¿no? Es una especie de idea del cine que en algunas circunstancias resulta necesario porque, claro, evidentemente en Italia está ocurriendo, están ocurriendo cosas terribles, ¿no? y claro y, y entonces de alguna manera sacar a la luz este, este viaje infernal de estos chicos africanos no hasta, hasta el puerto italiano hasta la ¿no? eh, me imagino que eh, a ver se inscribe no dentro de un debate ideológico y político no teniendo en cuenta que en Italia hay un gobierno de ultraderecha no eh, pero la verdad es que el precio que paga por, por, por hablar de estos asuntos importantes me parece que, a ver, es demasiado alto, ¿no? Eh, porque en la película yo siento que constantemente lo que está haciendo es movernos eh, los sentimientos más, eh, más, a ver, más facilones a partir de esta canonización de los personajes principales ¿No? de estos dos muchachos que se, se encuentran y se encuentran, ¿no?, eh, y de caricaturización de los malos. O sea, esta mitad de buenos y malos, ¿no?, eh, con esos insertos complacientes de, entre comillas, realismo mágico, ¿no?, eh, de esta, este personaje, una mujer en el desierto, no voy a contar mucho la situación, ¿no?, eh, y con esta imagen entre onírica y de deseo extraordinario de salvación, ¿no?, eh, Claro, porque el personaje es casi mesiánico, ¿no? Y entonces no, no, no extraña que un personaje pueda volar o pueda eh, redimir las cosas o gritar eh, soy capitán y conducir la barca hacia, uh -huh. hacia el destino correcto, ¿no? Eh, si hubiera caminado sobre el mar, mira, me hubiera parecido también, eh, ¿no? Eh, milagroso y aceptable dentro de la lógica en la que cualquier cosa puede pasar. Aquí, no aquí Entonces, eh, la verdad es que me pareció una película... Eh, ¿no? Eh, manipulador en el peor sentido de la palabra. Yo sé que la ficción siempre nos manipula, ¿no? Pero en el sentido de irnos llevando hacia, eh, no sé, hacia lo más, eh, hacia lo más, a ver, a, hacia lo más, hacia buscar las lágrimas, ¿no? Hacia buscar la compasión, hacia buscar, ¿no? De, 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 dándonos garrotazos. Eso, la verdad, me pareció, eh, me pareció. Está bien, a ver, yo lo podría aceptar en una secuencia, pero creo que la película está construida sobre cuatro o cinco de estas situaciones fuertes, ¿no? que son claramente cabes, cabes sentimentales que se le da al espectador. No, no la verdad es que no me gustó nada.
0: Sí, lo que sí concuerdo es que, bueno, indudablemente hay un cálculo en la película y creo que ese cálculo explica por qué, bueno, por qué porque está en el Oscar, ¿no? O, o porque está ha, ha competido incluso creo y en la... Y no me, de... que gane, ¿eh? no me
1: extrañaría que gane, ¿ah? No me extrañaría que gane, de verdad, no me extrañaría que gane a, a la mejor película internacional, ¿no?
0: Sí, podría, podría, podría suceder, ¿no? Creo que está compitiendo, me parece, con la Sociedad de la Nieve, creo, ¿no? Podría ser que la Sociedad de la Nieve gane, digamos, es una película muy popular, ¿no? Eh... Pero bueno, ¿no? Pero sí, de hecho, sí, hay, hay un cálculo que, que se va haciendo sumamente notorio. no, no
1: Programada. Programa, programada.
0: Sí. Eso sí es cierto. Pero bueno, yo rescato algunas escenas, algunos momentos, pero sí, al final sí, digamos, hay un lado, digamos, eh, explícito en sus intenciones, ¿no? Y en, en mostrar lo que va a pasar con este personaje. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué, otra, ¿Qué otras películas podemos ver en cartelera? Bueno, está eh, la película de Michael Mann, Ferrari. Esta película con Adam Driver y Penélope Cruz. Eh, que, es, eh, que, es, que es una película curiosa, ¿no? En cuanto a eh, cómo va alternando este asunto de las carreras de autos. Por ¿no? el, el personaje de... Enzo Ferrari se llama, si no me equivoco, ¿no? Que es el personaje que interpreta a Dan Driver, ¿no? Que está metido en eso, ¿no? En, digamos, eh, el diseño, en el desarrollo de estos automóviles, estos autos de carrera, ¿no? Que puedan, puedan ganar, pues, en una competencia, ¿no? Y claro, y, y eso incluso, obviamente, nos lleva, pues, a este tipo de imágenes que vemos en películas de, de carreras, carrera, ¿no? Donde vemos, de, de pronto, estos encuadres temblorosos, estos encuadres de duración, donde se ve toda esta acción frenética de la carrera, ¿no? Pero, digamos, toda esta búsqueda del personaje de Adam Driver eh, va en paralelo a sus, eh, a sus conflictos eh, personales, ¿no? Porque se ve, pues, una situación triangular, ¿no? la relación con su esposa y su relación con, con otra mujer. ¿no? Y sobre eso se van dando conflictos. ¿no? Entonces, claro, no vemos a este, este Adam Driver eh, de gesto adusto, obsesionado, no teniendo esta doble vida ¿no? y además... En estas imágenes donde además Adam Driver, muchas veces sobre todo en escenarios interiores, es, es mostrado de esta forma opaca, ¿no? A veces usan luz lateral, ¿no? Es como un personaje en penumbra, ¿no? Eh, y cómo, digamos, esto contrasta con eh, la performance de, de Penelope Cruz, ¿no? Que hace de esta esposa, digamos, que se exalta, que tiene este lado impulsivo, ¿no? hay todo este juego con el arma, con la pistola de disparar, no pero a la vez está el asunto del negocio, no de todo lo que se ha construido. Pero en medio de todo esto, en medio de los conflictos personales, familiares, del de protagonista y el asunto de los carros, ¿no? hay, hay, hay algo importante que va, va desarrollándose en la película, que es el, el asunto de la pérdida. no Que el asunto de la pérdida se ve claramente, digamos vínculo que tiene con el personaje Penélope Cruz, no, no voy a decir exactamente qué pasa ahí, pero la cuestión de la pérdida es muy importante y que eso como vamos a ver después eh, también se va a vincular ¿no? con el asunto de las carreras de autos, donde ¿no? de pronto pues súbitamente vemos eh, es una imagen violenta, ¿no? de, de un accidente y cuerpos regados por la pista por el pasto verde, no cuerpos mutilados, eh, eh, cadáveres. Entonces, claro, está el asunto de la muerte, sobre lo cual siempre se reflexiona. Además, ¿qué es lo que vemos al inicio de la película? ¿no? La, la, la las imágenes de los personajes ¿no? visitando digamos a sus, a sus seres perdidos, ¿no? donde, donde descansan sus restos. Eh, entonces, en este asunto de la pérdida, eh, la película Ferrari pues de pronto va revelando quizás una manera, ¿no? una forma de asumir eso, ¿no? asumir el asunto del luto, ¿no? en medio de los conflictos, en medio de los celos ¿no? en medio de las exaltaciones eh, y bueno Michael Mann que es un, es un director de larga trayectoria es un director muy talentoso no. Eh, Ferrari es una película que, por ejemplo, creo que no ha tenido ninguna sola nominación al Oscar. Eh, pero bueno, cuando veo que están películas como Barbie, digo, ¿por qué no po po ponían a Ferrari, no? ¿O por qué no nominaron a Penélope Cruz, yo que sé, en vez de de otras actrices, no? Que me parece que es una actuación eh, bastante destacada, ¿no? Y creo que le da una energía especial a la película. Eh, Creo que no es lo mejor de Michael Mann, ¿no? Recuerdo haber visto mejores películas de él, ¿no? no sé, siempre Michael Mann me acuerdo de películas como Fuego contra el Fuego, por ejemplo, ¿no? Eh, pero igual creo que es una película atractiva, ¿no? En la que el director muestra su, su talento. Pero bueno, no sé a ti qué te pareció la película, Ricardo.
1: Sí, me pareció lo más interesante, la verdad. Sobre todo porque, a ver, le da la vuelta a la idea de la película biográfica, ¿no? Al al biopic, ¿no? tradicional, ¿no? En la que encuentra generalmente al personaje en un momento de ascenso, ¿no? Ascenso hacia aquello que lo convirtió en inmortal o en recordable o en biografiable, ¿no? En cambio aquí no, ¿no? Aquí lo encontramos al personaje y lo comienza, y comienza a ser analizado lo, lo, lo encontramos en un momento de crisis y comienza a ser observado en, en, esa, en esa dimensión en la dimensión de él sentirse a ver el hombre que ha causado muertes voluntarias o involuntarias el hombre que es acusado de tener debilidades y flaquezas en, su, en la construcción de aquello que él a lo cual se dedica no por ejemplo las llantas no es cierto en, en, en los autos que está que está mandando las carreras no eh, tiene problemas financieros muy serios ¿no? Tiene problemas conyugales muy serios, tiene un problema de filiación no resuelto, de paternidad no, eh, no resuelto, tiene en, encima la memoria del hijo. ¿no? Y entonces esta idea de poner a este personaje bajo el signo denso de la muerte y de la memoria es bien interesante, ¿no? porque eh, si bien podemos decir que Ferrari pues, es una marca Ahora, ¿no? viendo la retrospectiva, ¿no? es una marca pues, fundamental ¿no? en, la, en, la, en la historia del automovilismo y qué sé yo. Eh, la película no muestra eso, no, no, no muestra, no muestra el, la construcción del éxito, ¿no? sino que muestra a este personaje que parece Jetta, como dirían los italianos. ¿no? Es todo un personaje que está como impregnado por, por la mala suerte y que emite además ondas ¿no? que, que, que crean reacciones... Eh, a ver, a veces negativas en todo su entorno, ¿no? Eso me pareció bien interesante. Y además la forma en que lo filma, ¿no? Michael Mann, ¿has visto cómo filma? Filma exactamente de manera contraria a eh, Lantimos, ¿no? A, a pobres criaturas. <risas> si Lantimos usa de un modo ya casi gratuito el, el, el gran angular, ¿no? Lo que hace, lo que hace um, lo que hace Michael Mann es usar las letras focales largas, ¿no? Y entonces lo tiene a él en medio de un entorno siempre difuso, ¿no? Siempre difuso, ¿no? Puede haber, va acercando la cámara, va quitando profundidad de campo a las imágenes, ¿no? Va creando un entorno eh, muy particular que como que... Él está rodeado de algo que le pide, que le exige cosas... ¿no? Todo el mundo le está demandando cosas ¿no? o le está sugiriendo cosas con las que él no está de acuerdo. no. Eh, y, y claro, en el fondo es un solitario. Es un solitario marcado por la idea de la muerte. ¿no? Y si hay algún tipo de, de es, esperanza o de rasgo positivo en el personaje, tal vez sea la imagen final de la película. no, Porque la película termina en, con este final un poco abierto, ¿no? Ay, ah, al final por ahí aparecen algunos títulos que nos dicen cuál fue el futuro de algunos personajes, ¿no? Pero en realidad lo deja abierto, ¿no? Porque ni siquiera resuelve el asunto de la paternidad, ¿no? Eh, queda ahí en una especie de apertura, pero luego lo vemos con el niño, ¿no? Y dice algo que no voy a revelar qué cosa es, pero que es bien interesante, ¿no? Es bien interesante lo que dice porque parece resolver las cosas, pero parece no resolverlas, ¿no? Entonces eso me parece bien interesante en... en en Ferrari, la forma en que Michael Mann eh, pone a la, a la película biográfica eh, bajo el signo de la interrogación, bajo el signo de la memoria penosa, eh, de la irresolución y de la muerte, ¿no? De la muerte como presencia eh, absoluta, ¿no? Eh, toda, la, toda la secuencia del accidente que está en la parte final de la película, eh, creo que deja muy claro eso, ¿no? E incluso las acusaciones que le hacen los medios, ¿no? Y todo el reproche que tiene, ¿no? Eh, que también en la ficción queda suspendido, ¿no? Porque está formulado al final en el, en el cartel que nos informa de lo que pasó. Ya un poco como que se, más o menos se resuelve. Pero, pero la ficción misma, ¿no? En la representación, en el relato mismo, dentro del cuerpo de la película, también esas acusaciones quedan eh, pendientes, ¿no? Entonces, este, es bien curioso eso, ¿no? Es bien interesante y bien curioso. Claro, porque además, digamos, se han hecho desde hace mucho
0: tiempo, en tiempos recientes también, muchas películas de carreras. Es pues muy interesante cómo enfoca la película el asunto de la victoria, porque vemos una victoria, pero es una victoria pírrica, ¿no? Porque más bien, sí, claro. la victoria es algo, por, algo que lamentar al final, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la película apunta a eso, ¿no? Va dando la vuelta más bien para mostrar, digamos... Eh, un personaje que pareciera estar condenado hasta el final, pues, a, digamos, a, esta, a esta sombra, ¿no? Que lo acompaña, sí. y que es una sombra que se extiende, digamos, a, a todas las personas que lo rodean, ¿no? Personas que, por supuesto, él, él ama, ¿no? Pero, 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 digamos, hay eso, ¿no?
1: Claro, y, y esos que lo rodean eh, también están viviendo con la presencia de la muerte permanentemente, ¿no? Las cartas que escriben. ¿no? Sí. son cartas de despedida como si fueran condenados a muerte que van a ser fusilados o van a, ¿no? <ríe> y lo que van a hacer es participar en una competencia claro. ¿no? eh, es bien interesante y además es, hay, hay, y la ambigüedad del, del, del personaje está dicha en, esta, en, este, en ese momento cuando ocurre un accidente y él lo toma con una frialdad extraordinario, extraordinaria y eh, señala no le dice a otro que postula al puesto de piloto ¿no? le dice, ven mañana ¿no? sí. a conversar conmigo. <risa> eh, 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 o sea, es, es, es casi un personaje, a ver, que tiene eh, facultades de, de vida o muerte, ¿no? de, de no eh, En fin, no vamos a decir qué pasa con el segundo piloto, pero claro. ¿no? eh, hay, hay, hay algo en él que es a la vez divino y maléfico, ¿no? Sí, pues. Y siempre en sombras, ¿no? Siempre en sombras, esa actuación de Adam Driver. ¿No? Es muy interesante además la relación con las dos mujeres, ¿no? con Penélope Cruz y con... ¿Cómo es esta chica? Eh, eh, en fin, la, 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 el otro personaje, ¿no? Sí. El personaje de la madre de, de Piero, creo que se llama. Madre Chico, ¿no? del ¿Aún? hijo de Piero. Sí, bueno, del, del hijo, claro. ¿No? Eh, porque eh, además encarna dos tipos de... A ver, eh, una dice, yo soy una mujer moderna, dice, ¿no? Uh, claro, pero en el caso de Penélope Cruz es casi el estereotipo de la diva, de la diva italiana, ¿no? Mediterránea, ¿no? Poderosa, que agarra la pistola, ¿no? Y que pide que le devuelvan su pistola, ¿no? Entonces, hay, hay todos esos, esos referentes eh, italianos. Eh, eh, y veo por ahí que alguien eh, criticaba la película porque no hablaban en italiano. Bueno, pues claro, pues es una película de Hollywood que no hablan en italiano, ¿no? Es una tontería, ¿no? Es, tontería absoluta.
0: Sí, pues. Pero claro, esto, esto que mencionas de, la, de las cartas de despedida, no, las imágenes al inicio, la referencia a la pérdida de un hijo al inicio de la película, es, es eso, ¿no? Es, es, es claro, ¿no? Es, es esto que, que nos hace difícil entender este personaje, pero también claro, la, la idea de la muerte es algo como habitual, ¿no? Es, es algo próximo y cercano todo el tiempo, ¿no? sea por la vida personal o sea por las carreras ¿no? entonces cómo, cómo eh, Michael Mann hace esa conexión ¿no? creo que eso es realmente eh, lo, lo más interesante o uno de los aspectos más interesantes de la, de la película ¿no? entonces hay, hay toda una organicidad en la forma en que eh, va conectando todos estos, estos temas ¿no? eh, así que sí, ¿no? de hecho que Ferrari es un, es un estreno eh, destacado en la cartelera eh, no he visto eh, Reinaldo Cutipa sé que tú la has
1: visto yo sí la vi eh... yo la vi la, la vi y la verdad es que me parece una película interesantísima no me parece que es una de las películas peruanas más atractivas a ver de los últimos años ¿eh? ¿sabes por qué porque creo que descubre a un a un director no un director que tiene una visión personal que tiene estilo no eh, que tiene audacia eh, y que tiene un sentido del clima, de la atmósfera, del encuadre, que no es habitual, ¿eh? que no es habitual. Eh, esta, esta película, ustedes saben, es una película hecha en Puno, ¿no? Muy cerca a Juliaca, eh, en una localidad muy cercana a Juliaca, por Óscar González Apaza. Eh, y es una historia que puede resultar muy dura y hasta, a ver, oscura, ¿no? Porque es la relación entre una madre y un hijo, ¿no? Una madre dominante, eh, extremadamente dominante, hasta límites ya, ¿no? Terribles. Y este muchacho que, bueno, lleva a una chica, se enamora de una chica, ¿no es cierto? Y la, la, la presenta a la madre, a la familia, bueno, en fin. No voy a contar mucho el detalle del argumento. Eh, pero, a ver, pero lo que interesa no es tanto eso. Lo que interesa es el modo... En el que González Zapasa va presentando espacios y situaciones, y sobre todo situaciones en ese espacio. ¿no? Eh, básicamente, dos espacios que son recurrentes, ¿no? que están eh, iluminados de manera distinta, que están trabajados de manera distinta desde el punto de vista vi de, de la dirección artística, pero que están encuadrados de maneras equivalentes. Porque si hay algo en la película es esta. A ver esta planificación frontal, no, con poquísimos movimientos de cámara, por ahí hay alguno, pero la cámara casi siempre está quieta y fija, en planos abiertos, comprensivos, abarcadores, no, y con una iluminación magnífica, no, eh, y una fotografía de Micaela Cajahuaringa que, que da, que da una atmósfera muy particular, no, y entonces, el, el, el dormitorio del, del personaje con el que la película empieza y que se va viendo repetidamente, mira, hace las veces de, de, de muchas cosas. Hace las veces de prisión, hace las veces de, a ver, lugar de, 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 de no sé, de aislamiento personal para reflexionar, para, para, no sé, para pasar las penas o lo que fuere. Hace las veces de útero, hace las veces de todo, ¿no? Y creo que la película eso está muy bien trabajado, ¿no? Ese paso entre de un espacio a otro de un espacio a otro y de este personaje y de eh, estos personajes, de, de Reinaldo y de su madre, ¿no? eh, cumpliendo, estableciendo eh, relaciones de poder y de sujeción ¿no? y de humillación ¿no? y de rechazo y de acercamientos y luego de separaciones ¿no? al interior de los espacios. Eso me parece que es interesantísimo y eso es lo que demuestra que Óscar González Zapaza tiene un sentido del cine muy particular pero no solamente en los espacios interiores, también en los exteriores. Los exteriores están muy bien elegidos, ¿no? Eh, las rieles del tren, estos, este ambiente, ¿no? Este ambiente casi desolado, ¿no? Que hay. Viendo la película, por ahí leí unas declaraciones de, del director eh, en el que hablaba como referente, ponía como referente a una película llamada El Castillo de la Pureza, ¿no? La película de Arturo Ripstein, que es una película de los años 70, de comienzo de los años 70. Eh, que claro, hay una idea de un padre así totalmente alucinado que quiere controlar, ¿no es cierto?, la moralidad y de los hijos y los tienen encerrados en una casa que es una especie de castillo inexpugnable, ¿no? Pero yo pensaba más bien en una película española, a ver, que creo que ha quedado un poco, a ver, que, que ahora es muy poco mencionada, ¿no? Eh, y que es una gran película que se llama Furtivos, de José Luis Borau. Eh, que siendo muy distinta de esta, teniendo otro ritmo totalmente distinto, porque eh, Furtivos tiene una crispación que Reinaldo Cutipa no tiene, eh, hay momentos que me hacen recordar un poco esas tensiones entre madre e hijo, y sobre todo hay un momento que no quiero mencionarlo, pero hay un momento de violencia en un dormitorio, ¿no? De, de, a ver, que... que, 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 que que en furtivos, ¿no? quedó como un, una secuencia casi antológica, ¿no? Eh, y claro, y además en el entorno, ¿no? es un entorno, en el caso furtivo un entorno rural, en fin. Eh, pero es la misma relación triangular entre un hijo, la madre y la novia, la, la chica de la que el chico está enamorado, ¿no? Eh, mira, creo que Ronaldo Gutiérrez es un estreno. lástima que haya sido tan maltratada por las cadenas. ¿no? Eh, está, yo la vi en una función en San Miguel. Eh, sé que está también en el Yogi Plaza, ¿no? eh, pero le van cambiando los horarios. En fin, es un laberinto de que estar mirando bien dónde está. Pero ojalá que sea retomada después, por alguna sala alternativa que pueda mostrarla, porque creo que es una película peruana eh, de lo mejor, de lo mejor de los últimos tiempos.
0: Sí, bueno, yo espero verla pronto y todavía que no que está en y, y, que no
1: <ríe> y que no gratifica y que no a diferencia de yo Capitán. No, yo <ríe> Que no busca que no busca gratificar ni 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 conmover. No, no, no. O es sea, más, una una mirada seca pero a la vez emocionante, ¿no?
0: Sí, sí. yo espero estos días ya poder verla. Espero que no haya problemas, ¿no? Porque están muy pocas salas en horarios que a veces son complicados, pero espero hacerlo y de repente por ahí. Eh, Dar, dar mi perspectiva de la película en el próximo episodio, ¿no?
1: Y destacar las actuaciones además, ¿no? Porque creo que Silvia Bajo, por ejemplo, está muy bien, Jesús Luque, ¿no? También, tal vez haya cierto desnivel ahí en algunas otras, pero a mí el, el también está muy bien, pero pero claro, esos son asuntos que, que, que creo que quedan en un segundo plano, ¿no? Frente a la, a la fuerza visual que tiene la película, a la fuerza dramática que tiene la película. Sí,
0: Solamente voy a, voy a agregar algo, bueno, ya, ya espero verla pronto y, y poder comentarla también. Eh, nada, vi un documental más o menos de aproximadamente hora y media, hora y cuarenta minutos en Netflix que se llama Lover Stocker Killer. No recuerdo muy bien el, el nombre que le han puesto en español, pero bueno, con ese nombre imagino igual lo puede encontrar en Netflix. Que nada, bueno, no, no es un documental que, que sea descoyante en el sentido de que, bueno, tiene todas las las convenciones que vemos en este tipo de documentales de Netflix de temática criminal, no, es decir, estos, estas entrevistas a personas que están en estos casos criminales insólitos, estas, estas, estos pasajes eh, docuficcionales ¿no? que nos hacen digamos, recrear o nos ven recrear, nos hacen ver recrear digamos, eh, los hechos que ocurrieron entre los personajes de la historia que se cuenta. ¿no? Pero es, es, es un documental entretenido igual, sobre, eh, sobre un tipo que parece que se le dio mucho por estar en estas apps de citas eh, y bueno, fue conociendo una chica tras otra hasta que se topa eh, con una de ellas que obviamente al comienzo no se revela quién es ¿no? que lo introduce en una situación de locura ¿no? es decir, aparentemente una de estas chicas... Está persiguiendo la otra porque está molesta de que este chico salga pues, con otras chicas y va y acosa. amenaza con incendiar, yo que sé, una casa, ¿no? Eh, amenaza de muerte. Eh, y de pronto, pues, eh, la, la película va atendiendo una serie de giros <ríe> que nos puede hacer recordar tanto a. digamos, una película como Gone Girl de David Fincher, como un poco a, a cierta. Dinámica de estos eh, thrillers italianos conocidos como Yalos. Es decir, esta idea de que al final, digamos, eh, la persona que está cometiendo estos crímenes es la persona que menos te imaginas. Eh,
1: pues bueno, Agatha Christie.
0: Agatha Christie. Christie, ¿no? Que ahí es, 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 una, es una inspiración importante para este tipo de películas italianas. Eh, pero bueno, es, es, una, es una. es un documental. ¿no? Es, que se puede ver, es interesante ¿no? mantiene tu atención más allá de que digamos en su, en su planteamiento eh, audiovisual sea bastante convencional eh, y bueno, ¿no? me, me quedo ahí, ahí en la expectativa de poder, poder ver Reinaldo Cutipa ojalá que no pase nada que lo impida <ríe> eh, y bueno, ya nos estaremos escuchando pronto en el eh, próximo episodio chao